0: Chers auditeuristes, bienvenue dans Mazal, le podcast qui explore notre héritage franco-algérien. Dans quelques jours, nous commémorerons le 17 octobre 1961, date d'une manifestation pacifique de dizaines de milliers d'Algériens qui a fuié vers le centre de Paris pour protester contre un couvre-feu qui leur avait été imposé quelques semaines plus tôt. Nous sommes alors à la fin de la guerre d'Algérie, qui avait débuté en 1954 et allait se terminer moins de 6 mois plus tard avec les accords d'Évian. L'issue du conflit n'était plus un secret pour personne. Et pourtant, cette marche pacifique a été réprimée avec une violence inouïe. Près de 11 700 Algériens ont été arrêtés plusieurs centaines d'entre eux décéderont ou disparaîtront. Soit la répression d'État la plus violente qu'eût jamais provoqué une manifestation de rue dans l'histoire contemporaine en Europe de l'Ouest, d'après les historiens Jim House et Neil McMaster dans leur ouvrage de référence sur le 17 octobre 61. On ignore le nombre de personnes torturées, jetées dans la Seine, expulsées ou assassinées au cours de cette nuit, et des semaines qui ont suivi, on ne le connaîtra probablement jamais. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette répression meurtrière a été tue pendant plusieurs décennies, et on découvrira officiellement l'ampleur de la violence perpétrée en 1997, à l'occasion du procès qui visait Maurice Papon de crimes contre l'humanité pour sa participation à la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai conscience que le sujet de cet épisode est peu reluisant, mais pour autant, il est nécessaire de se souvenir des victimes, de comprendre ce qui s'est passé dans notre capitale cette nuit-là, et ce que nous, membres de la nation et société française, avons fait de ce funeste événement depuis, car il fait partie intégrante de notre histoire française et qui s'est déroulé sur notre sol. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. La première a marché ce soir-là et les suivants. Elle s'appelle Zohara et nous raconte ses souvenirs. Le second s'appelle Fabrice Risseputi. Il est historien, auteur de l'ouvrage « Ici, on noya les Algériens », paru en 2021 aux éditions du Passager Clandestin.
1: Pendant trois jours, je me souviens comme maintenant. Les mages, n'allaient pas partir. Je l'ai toujours, parce que j'étais jeune et j'ai bien saisi. On, on avait le cœur chou pour l'Algérie. On avait le cœur chou pour l'Algérie pour l'indépendance, pour libérer Bimbella. Euh, vraiment, on était vraiment des patriotes. Bon, C'était le, le 17 octobre 1961. On était prêts à sortir. Moi, j'habitais Nanterre. Et comme moi, j'étais enceinte de mon premier enfant, mon mari les a dit, euh, ma femme, elle ne peut pas y aller, elle ne peut pas marcher, elle est enceinte. J'étais de deux mois par là. Il a dit non non non, elle sort, maman là un nourrisson, elle sort. Tout le monde y sort. On est sorti, il y avait moi, mon mari, mon frère, ma mère et mon père. On est parti. On, on était à côté de Nuyé, le, le bidonville de Pont de Roy. Juste on est arrivé au Pont de Nuyé, Alors là on voyait rien que de noir. L'armée, les CRS, la police, la gendarme. Et avec les armes. Et puis nous, on est partis comme ça. sans sont venus de partout, de nord, de partout, partout à Paris. Euh, la la, la Champs-Élysées était noire. Il y avait des policiers qui ont passé devant nous avec le, les pistolets et les mitraillettes Ils ont commencé à tirer sur les gens. Les gens ils étaient affolés et les gens commencent à sauver partout. Nous, on a continué pour arriver à l'étoile. Il y a trop de, de fourgons de police et il y a l'armée. Mais alors, bon, c'est pire que la guerre. Pire. Et il y avait les tirs partout. Parce qu'il n'y avait que nous. Il n'y avait pas de les Français, rien. J'étais encore malade avec le petit, le, la grossesse. Le FLN nous a dit. Les journalistes de monde, ils vont être là pour vous filmer comme quoi on veut l'indépendance de chez nous. Nous, on a mis ça à la tête. Eh bien, non. L'État français, elle a bien préparé les CRS, les gendarmes, la police. Eh bien, il y, y avait beaucoup de morts. Plus ce que qu'ils étaient ajoutés à la scène, on les a vus. Hein. Vous avez vu des morts ouais. à, ouais. à la scène ouais. C'est là où moi j'ai commencé à être évanouie. C'est vraiment malheureux de ce qui est arrivé. Parce qu'on a demandé notre indépendance. Et c'est notre pays. Ce n'est pas la France qu'elle devrait être là. C'est notre pays. Et nous massacrer comme ça, déjà le massacre en Algérie, plus ici que des jeunes. Et ce que disais, Moi, mon voisin, il était jeté à la Seine. On ne les voit, on n'a jamais eu de nouvelles. Sa femme elle était avec nous dans le bédonville. On n'a pas eu de ces nouvelles. Et, il est parti. La souffrance aussi pour, le, pour les hommes, ils étaient tassés dans un cave à Vincennes, et là où il y avait beaucoup de, de gens qui étaient étouffés. Bah, il m'a ramené à la maison. Nous, on est retourné le lendemain. Le, le FLN nous a dit le dégât. Il y a, a Dame Marie, aujourd'hui le 18, c'est pour les femmes et les enfants. Il faut qu'ils sortent. Ben, on est encore sortis. Et comme euh, ils ont fait encore un barrage avec le, la police, il nous a euh, arrêtés à Courbeauvoie, nous a mis dans les bus, il nous a ramenés euh, à Vincennes, dans un cave. Il est grand. Il nous a tous tassés dedans.
0: Des femmes donc et des il y a enfants Il n'y a que
1: des femmes et les enfants, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a que les femmes et les enfants. Il nous a tous tassés dedans, mais alors, on a, on tout faire. Moi, comme j'étais enceinte, ils m'ont fait sortir, il y a plusieurs femmes qui étaient enceintes aussi, il nous a ramenés à la maison de Nanterre, à l'hôpital. On a passé le, la journée et la nuit. C'était à deux heures du de matin, sans boire, sans manger, sans reposer, parce que là où la maison de Nanterre, il y a une partie, c'était un prison avant. Et après, on est rentré, l'endemain, on a recommencé. La peur n'existe pas. La peur n'existe pas. Malgré qu'on a vu le tir, on a vu, les, tirs, on a vu les, les jeunes qui tombaient par terre dans le trottoir, ils, avaient, ils étaient pleins de sang, ils cherchaient à se sauver. Il y en avait un, presque le crâne, il est ouvert, je ne sais pas quoi. On a vu tout ça. Mais ça ne nous a pas fait peur. Au contraire, ça nous a encouragés. On dit, parce que ils ont souffert pour l'indépendance, pourquoi pas nous, les femmes et les enfants. Ben, on a continué deux jours après le 17. Et là, il nous a arrêté, le féline, il nous a arrêté, il nous a, il nous a dit, ça y est, le monde il le sait. Les presses, ils ont fait leur travail. Le monde, il le sait qu'on qu a fait le la manifestation, les femmes, il faut que ça arrête. Ben, moi, j'étais au bout. J'étais au bout. Mais on a tout vu. On a tout vu ce qui se passait. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Mais on a réussi. On a réussi. Merci beaucoup. S'il y a besoin de, de quoi que ce soit, si je suis encore sur Terre, je vous le dis. Non. Les mages, je n'allais pas partir. Je l'ai toujours, parce que j'étais jeune et j'ai bien... Si, si. On, a, on avait le cœur chou pour l'Algérie, on avait le cœur chaud pour l'Algérie, on était vraiment des patriotes
0: Bonjour Fabrice, et merci d'avoir accepté mon invitation. Peut-être pour commencer, peux-tu nous parler du contexte qui précède la manifestation pacifique On sait que l'année 1961 a été particulièrement violente, avec la création de l'OAS en février, on parlera dans un autre épisode, et la présence en métropole de centaines de milliers d'Algériens qui organisaient la lutte pour l'indépendance.
2: Alors, effectivement, l'année 1961 est violente. En enfin, métropole, elle l'est peut-être particulièrement. Mais. Euh... Le violon s'est installé depuis longtemps. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'au mois d'octobre 1961, l'idée que l'indépendance de l'Algérie apparaît comme étant acquise. Elle n'est plus qu'une question de date, de modalité. Les négociations avec le FLN, à ce moment-là, sont interrompues, mais elles vont, on sait qu'elles vont reprendre. De Gaulle vient d'accepter de laisser le Sahara aux Algériens, ce qui mécontente beaucoup, beaucoup un certain nombre de ses alliés politiques, par exemple le Premier ministre Michel Debré.
0: Et donc, euh, à la demande de la Fédération française du FLN, le fameux 17 octobre, euh, des dizaines de milliers d'Algériens affluent des banlieues vers la capitale, en dimanche non armés, après un couvre-feu qui avait été imposé. Euh... Alors,
2: au début du mois d'octobre, euh, le préfet de police Maurice Papon annonce dans la presse euh, que les, ce qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie, hein, on ne les appelait pas les Algériens naturellement, devront euh, respecter un couvre-feu qui va, je crois, de 20h30 à 5h du matin, quelque chose comme ça. C'est pas la première fois, hein. c'était une revendication d'une partie de la police. On sait que les militants du FLN, la base du FLN, réclament une réaction forte, éventuellement militaire, de la part de la Fédération de France. Et ce que fait la Fédération de France, c'est qu'elle programme un certain nombre, alors pour plusieurs journées en réalité, mais la première étant le 17 octobre, deux journées dans lesquelles les, les, les Algériens de la région parisienne sont invités à boycotter le couvre-feu. Qu'elle demande aux Algériens qui vivent dans différents lieux, alors notamment les grands bidonvilles de la, de la région parisienne, comme le bidonville de Nanterre, mais aussi à l'intérieur de Paris, dans le 5e arrondissement par exemple, et dans d'autres endroits, elle leur demande de sortir, alors effectivement dans la, dans la dignité, pacifiquement, pour simplement euh, démontrer donc leur opposition au couvre-feu et le... Euh, le boycotter, le braver, hein, mais pacifiquement et en déambulant, d'accord Et donc il y a plusieurs points de rendez-vous qui sont donnés dans, dans Paris, trois principalement, euh, un du côté des, des champs Élysées, l'autre du côté du quartier latin, et un, un troisième près des Grands Boulevards. Le préfet de police Maurice Papon, dès qu'il qu apprend que cette manifestation va avoir lieu, va donner la consigne à toutes les forces de police dont il dispose, qu'il mobilise ce jour-là, d'empêcher absolument que cette démonstration se produise. Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis très longtemps, depuis toujours en fait, dans l'histoire de l'Algérie coloniale, chaque fois que les Algériens ont voulu exercer le droit de manifester mais aussi de faire grève par exemple, hein, donc de démontrer collectivement, pacifiquement euh, leur adhésion à l'idée d'indépendance, chaque fois la répression a été extrêmement violente. Elle a été par exemple déjà en janvier 57, lors de la grève des Huit Jours, qui a été le début de la bataille d'Alger. Elle l'a été en décembre 1960, quand les Algériens sont sortis spontanément en masse dans les rues. On leur a tiré, tiré dessus à la mitrailleuse. Alors à Paris, c'est moins facile de réprimer de façon aussi spectaculaire, mais c'est ce qui se produit quand même. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'il est intolérable que des sous-citoyens, colonisés même à la veille de leur indépendance, Ose euh, se prendre pour des acteurs politiques euh, à part Alors il faut savoir que le couvre-feu n'était pas légal. On ne peut pas, euh, en France, euh, à cette époque-là, pas plus qu'aujourd'hui, appliquer une loi à une catégorie de population comme celle-là, c'était discriminatoire. Donc il n'y a pas eu de décret, il n'y a pas eu de loi, il y a eu juste un, un, un conseil pressant. Et donc le 17 octobre, euh, très tôt dans la journée, bien avant l'heure du couvre-feu, les forces de police ramassent tout ce qui ressemble à un Algérien à Paris, en, dans la banlieue, et effectivement, ce, qui, ce que produit d'abord, comme vous l'avez dit en commençant, c'est une des plus grandes rafles de l'histoire de France, hein, puisque la préfecture de police elle-même annonce 11 500 raflés, les véhicules de police n'y suffisent pas, il faut réquisitionner les bus de la RATP, alors ça c'est une chose, donc il faut aussi ouvrir des lieux de concentration, donc on ouvre le palais des sports à, à la porte de Versailles, le à, des stades, des commissariats, la cour de la préfecture de police, il s'est fait beaucoup de monde à enfermer. Là, il se produit des, des actes de torture, des assassinats. Hein, il y a des... Et puis, dans Paris, à mesure que euh, des Algériens parviennent à passer les barrages que la police avait installés un petit peu partout aux entrées de Paris, euh, se produisent donc des assassinats. La police, à cette époque, dispose d'une très longue matraque en bois qu'on appelle un bidule qui est capable de fendre, de casser un, les, les os, hein, donc qui fend les crânes, qui brise les bras, etc. Et on jette euh, dans la scène des gens qui sont parfois déjà morts ou, ou seulement assommés, dont certains réchapperont et, et donc pourront raconter. On tue, on tue par balle également. Hein, enfin voilà. Alors ça c'est pour l'événement lui-même, alors ça se produit sous les yeux des Parisiens. Hein. D'après les, les, les témoins, il y a très peu de réactions, euh, euh, autre que l'indifférence. Parce que les Parisiens sont habitués déjà depuis longtemps à voir des Algériens brutalisés, raflés par la police. Il y a quelques réactions de solidarité.
0: Et donc le bilan officiel au lendemain de cette rafle et de ce massacre fait état de trois morts.
2: Oui, alors dans la nuit même du 17 au 18 octobre, c'est-à-dire alors que rien n'est terminé, le préfet de police Maurice Papon sort un communiqué dans lequel il dit tout d'abord que les Algériens étaient violents, ce que reprendra la presse à grand tirage le lendemain alors qu'on sait qu'il n'y a pas eu la moindre violence exercée ce jour-là. Et puis, il établit le bilan, c'est un bilan bénin à cette époque, hein, à seulement trois morts, dont un Européen qui serait mort d'après lui d'une crise cardiaque, mais dont on apprendra qu'il a eu la nuit brisée par un coup de matraque, et deux Algériens que Papon est obligé de reconnaître comme ayant été tués, parce qu'il y a une dépêche de l'AFP qui les a mentionnés vers 10h du soir. Voilà. Et donc, cette version-là, qui est outrageusement mensongère, elle va rester pendant des décennies la version officielle de l'État français sur cette terrible histoire. Et j'ajoute que euh, personne ne croira ré réellement à cette version, mais elle restera néanmoins la version officielle.
1: Peuple français,
2: tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux, tu as vu notre sang couler, La police a les manifestants et les jeter dans la scène. La scène rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir.
0: C'était un extrait du poème La gueule du loup de l'écrivain Katabiassine, repris par le groupe de rock Les Têtes Raides. Au sujet donc de cet événement, Fabrice Rissepouti. Quelle a été la réaction, le, les jours et les semaines qui ont suivi cet événement
2: Il y a des protestations à gauche, Papon est interpellé par exemple au Conseil de Paris, euh, il y a des protestations à l'Assemblée, euh, d'élus de, de gauche. Il y a dans la presse assez rapidement, il apparaît très vite aux journalistes que le, la version de Papon est, est mensongère, donc on pose des questions gênantes, mais le gouvernement fait une chose très, très importante, il arrive à empêcher la constitution d'une commission d'enquête, manœuvre juridique que je ne peux pas le temps de détailler ici. Et puis, très vite, on tourne la page. Euh, les protestations ne vont pas très loin. Les organisations de gauche qui auraient pu euh, continuer à mener la bataille ne le font pas vraiment. Et puis, quelques mois plus tard, il y a les morts de Charonne, mmh. c'est-à-dire...
0: Euh, 8 février 1962.
2: 9 morts, donc euh, tous français et membres du, du Parti communiste, qui là, euh, c'est la voilà, Charonne, c'est toujours la police de Papon qui les tue, et cette fois, ça va donner lieu à une réaction absolument gigantesque, hein, un enterrement euh, suivi par, euh, on dit, 500 000 personnes à Paris, et ça, ça va occulter pendant très longtemps, hein, pour la gauche française, la répression en France à propos de la guerre d'Algérie, c'est Charonne, c'est pas le 17 octobre.
0: — Il y avait un malaise à l'époque, de toute manière, avec la question coloniale encore la, au, oui, de la part des partis de gauche bien, bien sur sûr, la alors, guerre et la colonisation. — De
2: toute façon, le Parti socialiste, c'est-à-dire les SFIO, elle, elle est impliquée jusqu'au coup dans les crimes coloniaux. Hein, et puis euh, le Parti communiste français, euh, lui, est sur une ligne de, 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 qui défend la paix en Algérie, mais pas l'indépendance de l'Algérie, mmh. en tout cas pendant très longtemps... Et ses relations avec la Fédération de France du FLN sont extrêmement froides.
0: Dans les années qui suivent, les mouvements antiracistes, en particulier le mouvement des travailleurs arabes, essayent de s'emparer de cette question, mais ça reste surtout dans les sphères euh, de personnes donc, déjà sensibilisées euh, et Alors, concernées. Bah,
2: euh, tout le monde n'a pas oublié hein, le 17 octobre. Bien sûr, les gens qui l'ont vécu, qui l'ont subi... Euh, qui en ont réchappé, les policiers non plus, d'ailleurs, qui ont participé. Euh, et, euh, mais c'est une mémoire qui reste extrêmement marginale, qui n'est pas sollicitée, jamais. Hein, donc on ne va pas interroger euh, les Algériens sur ce qui s'est passé le 17 octobre, euh, les, les policiers non plus. Et puis, effectivement, c'est dans le cadre de mouvements politiques antiracistes qui commencent à se développer en, dans les années 70, avec la naissance du Front National, avec la, la recrudescence des assassinats racistes, notamment mmh. en Marseille, euh, en 73, par exemple, qu'on on, on se met à rappeler de façon mais très, très euh, comment dire, discrète dans la société française. Hein, les publications du mouvement des travailleurs arabes n'ont pas un écho très mmh. important. Et euh, dans les années 80 à nouveau, il y a le, les mouvements antiracistes gagnent la jeunesse de façon plus large. Il y a la fameuse marche pour l'égalité contre le racisme en 1983. Et là, on voit les premières commémorations hein, de jeunes euh, qui, qui découvrent cet événement et qui, qui, qui découvrent dans cet événement les racines, en quelque sorte, de ce qu'ils vivent toujours en France, c'est-à-dire euh, le racisme, les crimes racistes et, et, et impunis euh, la plupart du temps. Et donc le travail à faire, euh, ben c'est le travail de, de rendre de son histoire à cet événement, et ce n'est pas une mince affaire, parce que pour ça, il faut faire un travail d'enquête, et c'est ce que va faire euh, Jean-Luc Edaudi, qui va publier la première... Euh, l'histoire véritable de, de cet événement.
0: À qui tu rends hommage dans ton ouvrage « Ici en Noya les Algériens voilà. ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son travail de recherche, donc, qui est colossal, et euh, les révélations lors du procès Papon en 1997
2: Alors Jean-Luc Enaudi, c'est un, un militant hein, au départ, c'est un, un produit de mai 68, euh, qui est à ce moment-là, dans les années 80, éducateur à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'est pas du tout un historien de métier. Euh, mais il décide donc de travailler sur un certain nombre d'événements de, de ce type qui sont occultés et qui sont liés à la guerre d'Algérie, dont il a eu connaissance, lui, à l'intérieur de son organisation d'extrême-gauche, comme beaucoup. Euh, voilà. Et donc, euh, après avoir travaillé sur l'affaire fernand Yveton, il, il s'attaque à l'histoire du 17 octobre. Et il est tout de suite confronté à une difficulté, c'est qu'on lui refuse l'accès aux archives de l'État français, hein, les archives qui sont dites publiques, mais qu'on lui refuse, il doit demander une dérogation, parce qu'elles ne sont pas librement consultables, d'après la loi de cette époque, au prétexte qu'il n'est pas historien, de métier universitaire, etc. Bon. Donc, euh, les archives principales, c'est celles des archives judiciaires de la, du parquet de Paris, les archives de la préfecture de police, euh, il ne peut pas les consulter. Alors, il va contourner cette difficulté en allant interroger une grande quantité de témoins, alors des témoins algériens, bien sûr, mais aussi c'est très important des témoins policiers, hein, qui, parce que certains policiers, il faut le rappeler, ont, ont protesté après mmh. le 17 octobre. Hein, euh, et euh, il va arriver comme ça, à faire la, la première histoire du 17 octobre, en en rappelant le contexte, en faisant un récit presque heure par heure des événements, tous les lieux où ils sont produits dans la région parisienne, et en tentant un bilan qui va démontrer que la version de Maurice Papon est mensongère.
0: Et il a aussi sillonné l'Algérie oui, sur... il a euh...
2: aussi rencontré des témoins en Algérie euh, pendant ses congés. Hein, tout ça, il l'a fait à ses propres frais et par, euh, sans aucune, euh, aucune rétribution et sur son temps libre. Voilà. Et donc ça, ça sort, le, le livre de Denodis sort en 1991. Il s'appelle euh, La bataille de Paris. Et il a un écho très important. Il a un écho important chez ceux qui lisent des livres d'histoire mmh. et pas, disons, dans le grand public. Ce qui va donner un écho beaucoup plus grand à cette affaire, c'est le procès de Maurice Papon. Alors, Maurice Papon, il passe devant la cour d'assises de Bordeaux en 1997. Il est inculpé de complicité euh, de crimes contre l'humanité. Alors, pas du tout pour sa carrière algérienne, mmh. si j'ose dire, parce que Maurice Papon, il a été préfet de Constantine, il a, donc euh, il est jugé, c'est pour sa complicité dans euh, la déportation des Juifs de Gironde, quand il était secrétaire général euh, du préfet de la Gironde en 1943 et 1944. Et donc, euh, il n'y a pas vraiment de raison, a priori, pour qu'on parle euh, des morts algériens le 17 octobre ce jour-là, sauf que, à la demande d'une partie civile juive du procès et du, du MRAP, de l'organisation antiraciste MRAP, Enaudit est chargé d'aller raconter à la barre... Dans le cadre de l'étude de la personnalité de l'inculpé, hein, on appelle ça le, le curriculum vitae, le 17 octobre, on lui dit on veut que les, les morts algériennes, les victimes algériennes de Papon ne soient pas oubliées dans ce procès. Et voilà. Et alors, c'est ce qu'il fait euh, dans, dans une déposition qui est le premier événement de ce procès. C'est un des procès les plus médiatisés de, de l'histoire de France hein, mondialement. Et donc, euh, ça se produit, sa déposition, le 16 octobre 1997 qui a euh, le 16 octobre ayant la bonne idée d'être euh, la veille du 17 octobre, tout là, un symbole. C'est une sorte de libération de la parole journalistique, parce que, encore une fois, euh, les crimes du 17 octobre, c'était un secret de polichinelle et euh, les médias, le 17 octobre 1997, font leur une de, sur, euh, sur cet anniversaire du massacre oublié, comme on dit à l'époque, du 17 octobre 1961. Pour l'essentiel, c'est à ce moment-là qu'explose cette bombe mémorielle à retardement qu'on avait enfouie profondément dans la société française. Et depuis, euh, alors au même moment, il n'y a, a pas que Jean-Luc Kennedy hein, qui œuvre. il y a des collectifs, par exemple, mmh. au nom de la mémoire, avec des gens comme Mehdi Lalaoui,
0: euh, qui, euh,
2: qui réclament, qui revendiquent la reconnaissance officielle, publique, du 17 octobre, comme ayant été un crime d'État.
0: Merci beaucoup Fabrice Risse Pouti pour votre éclairage. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Ici, on noya les Algériens », paru en 2021 aux éditions « Le passager clandestin ». On se quitte avec ces deux passages de notre culture rap, car je suis une grande fan de rap, qui rappellent cet événement, un extrait de 17 octobre 1961 du rappeur Médine et une prise de parole du groupe La Rumeur sur ce sujet lors de leur concert au Zénith de Paris le 17 octobre 2002. 17ème jour du mois d'octobre, le FLN a décidé de mettre fin à l'opprobre. En effet, le journal de la veille titré, couvre-feu recommandé pour les immigrés. Non, la réaction ne s'est pas faite attendre, à Giant de France, dans les rues, nous allons descendre, protester contre leurs lois discriminatoires, investissons leurs ponts et leurs centres giratoire. Embarqués dans un cortège pacifique, nous réclamons justice pour nos droits civiques, mais la police... Direction du pont Saint-Michel, nous verrons
1: bien qu'elle sera l'issue de cette querelle
2: Une manifestation de dizaines de milliers d'Algériens pour en faire un massacre et pour stopper un élan d'émancipation et un souffle de libération Le 17 octobre 61, c'est une date qu'on tient absolument à rappeler parce qu'il y a urgence et c'est une histoire qui a mis plus de 30 ans qui a été occultée pendant plus de 30 ans, honteusement et c'est quelque part notre responsabilité de le rappeler voilà, donc on voulait solennellement, aujourd'hui... Solennellement, aujourd'hui, on tient à le rappeler, le 17 octobre 2002, au Zénith, devant vous. Cette histoire, elle nous appartient, et
1: elle, elle appartient, appartient
2: à chacun et à chacune d'entre vous, parce que c'est aussi et surtout de l'histoire de France.
0: C'était Mazal, un podcast de Sarah Benilman, dédié à notre héritage franco-algérien. Mazal Podcast est disponible sur toutes les plateformes et présent sur Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify pour me soutenir. A très bientôt